0: Capítulo 1, verso 1 e 2 Há muito tempo, quando Israel era dirigido pelos juízes, um homem chamado Elimeleque, que morava em Belém, em Judá, abandonou o país por causa da fome, indo morar na terra de Moabe. Levou consigo a esposa, Noemi, e seus dois filhos, Malon e Kilion. 3. Enquanto moravam em Moabe, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus dois filhos. 4. E 5. Os dois rapazes, Malon e Quilion, casaram-se com moças de Moabe, chamadas Rute e Orfa, e ficaram juntos por mais ou menos dez anos. Depois disto, os dois rapazes também morreram e Noemi ficou completamente só, sem o marido e sem os filhos. 6 e 7 Ela decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido que o Senhor havia abençoado o povo judeu com boas colheitas. As noras foram junto com ela. 8 Porém, quando já estavam caminhando de volta a Israel... Noemi disse às suas noras, Por que vocês não voltam para as casas de seus pais, em vez de irem embora comigo? Eu desejo sinceramente que Deus recompense vocês duas por terem sido fiéis a seus maridos e a mim. 9. E também dê a vocês outro casamento muito feliz. Noemi beijou suas noras, e as três começaram a chorar, cheias de tristeza. Dez. Mas as duas jovens disseram, Não, queremos ir com a senhora, viver junto com o seu povo. Onze a treze. Noemi respondeu, Para vocês vale mais a pena voltar para seu povo. Eu não tenho filhos mais novos que poderiam vir a ser seus maridos no futuro. não. Minhas filhas, voltem para suas casas, pois eu já sou velha demais para ter marido. E mesmo se eu tivesse marido e estivesse esperando filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Não é claro que não. Mas, minhas filhas, ah, como meu coração dói porque o Senhor... — Me castigou de tal maneira que também feriu vocês. Quatorze. Choraram juntas mais uma vez, e Orfa se despediu da sogra com um beijo, voltando para a casa de sua família. Rúter, porém, insistiu em ficar junto com Noemi. 15. Pense bem, disse Noemi a ela. Sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, você devia fazer a mesma coisa. 16. Mas Ruth respondeu, Não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver onde a senhora viver. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. 17. Eu quero morrer onde a senhora morrer, e aí desejo ser enterrada Deus pode fazer o que quiser comigo Se eu deixar que alguma coisa menor que a morte me separe da senhora 18 Quando Noemi viu que Ruth estava decidida E que não havia jeito de convencê-la a não ir para Israel Deixou de insistir 19 E partiram quando chegaram a Belém, toda a vila ficou agitada. Será que é Noemi mesmo? Perguntavam as mulheres. Vinte, Noemi, porém, lhes dizia, Não me chame de Noemi, chame me Mara. Noemi significa agradável, Mara significa amarga, porque o Deus Todo-Poderoso me trouxe amargura. Vinte e um, eu parti cheia de alegria, mas o Senhor me trouxe de volta completamente vazia. Porque então vocês me chamam Noemi, quando Deus me voltou às costas e causou tanta desgraça? 22. Quando Noemi e Ruter voltaram de Moabe e chegaram a Belém, a colheita de servada estava começando. capítulo 2, verso 1: Havia em Belém um homem muito rico, parente de Elimeleque. O nome desse homem era Boaz. 2. Certo dia, Ruth disse a Noemi: Talvez eu possa ir colher as espigas que sobram no campo de alguma pessoa bondosa. Noemi concordou: Está bem, minha filha, pode ir. 3. Ruth foi colher as espigas que sobravam E aconteceu entrar no campo que pertencia a Boaz Parente de elimeleque o marido de Noemi 4 e 5 Boaz chegou da cidade enquanto Rute estava em sua propriedade Depois de cumprimentar os trabalhadores Perguntou ao capataz Quem é aquela moça? 6. É a moça que veio de Moab junto com Noemi, respondeu o capataz. 7. Hoje de manhã ela me pediu para apanhar as espigas que os trabalhadores deixam cair e não parou de trabalhar a não ser para um pequeno descanso ali na palhoça. 8 e 9. Boaz foi até onde estava Rúter. Ele disse: "Olhe, minha filha, fique aqui para colher conosco. Nem pense em ir para outro campo. Siga atrás das mulheres que trabalham para mim. Eu já avisei meus empregados para não aborrecerem você. Quando tiver sede, venha até onde estão as vasilhas e beba à vontade." 10 e 11. Muito emocionada, ela agradeceu a Boaz. — Por que o Senhor é tão bom para mim? — perguntou. — O Senhor deve saber que eu não passo de uma estrangeira. — Sim, eu sei — respondeu Boaz. — E também sei de todo o amor e bondade que você demonstrou à sua sogra desde a morte de Malon, seu marido. Sei que você deixou seu pai e sua mãe o seu país e veio viver entre estrangeiros. 12. Eu desejo que o Senhor Deus de Israel, sob cuja proteção você veio se colocar, a recompense por tudo que você fez. 13. Muito obrigada, Senhor, respondeu ela. O Senhor foi tão bom comigo e eu nem sou sua empregada. Sua bondade toca o meu coração. 14. Na hora do almoço, Boaz chamou Rute e disse Venha e coma conosco Assim, ela se sentou junto aos trabalhadores E Boaz lhe deu o alimento muito mais do que ela podia comer 15. Quando ela voltou ao trabalho Boaz ordenou aos seus empregados que deixassem Rute colher à vontade Sem incomodá-la 16. E que deixassem cair algumas espigas de cevada para Rute colher, sem fazer comentários. 17. Assim, Rúter trabalhou o dia inteiro. À noite, depois de debulhar a cevada que colhera, havia quase 20 quilos. 18. Ela levou sua colheita à cidade e a entregou à sua sogra junto com o que havia sobrado de seu almoço. 19. Quanta coisa! exclamou Noemi. Onde você foi colher hoje? Graças a Deus por essa pessoa que foi tão boa para você, seja ela quem for. Então Ruth contou a sua sogra tudo o que tinha acontecido, e disse que o dono do campo era Boaz. 20. Deus o abençoe. O Senhor continue, continua a ser bondoso para nós, como também foi para nossos maridos, exclamou Noemi, emocionada. Sabe, esse homem Boaz é um de nossos parentes mais chegados, o um nosso Redentor. 21. Bem, disse Ruther, ele me disse para voltar e colher junto com seus empregados até que termina em toda a colheita. Vinte e dois, mas isso é maravilhoso, exclamou Noemi. Faça o que ele disse. Fique junto com as suas empregadas durante toda a colheita. Lá você estará muito mais segura que em qualquer outro campo. Vinte e três, Rute fez o que Noemi sugeriu, colhendo no campo de Boaz até o fim da colheita de cevada, e de trigo e durante todo esse tempo ficou com sua sogra Rute capítulo 3 verso 1 certo dia Noemi disse a Rute minha filha Acho que está na hora de eu conseguir um marido e um casamento feliz para você. 2. Sabe em quem estou pensando? Boaz, Ele tem sido tão bom para nós e é um parente chegado. Fiquei sabendo que hoje à noite ele estará peneirando a cevada no terreiro. 3. Faça o que vou lhe dizer. Tome banho, perfume-se e vista a sua melhor roupa. Depois, vá até o terreiro, mas não deixe que Boaz a veja antes de terminar a refeição. 4. Preste atenção ao lugar em que ele vai se deitar. Aproxime-se, descubra os pés de Boaz e deite-se. Ele lhe dirá o que precisa acontecer antes do casamento. 5. Ruther respondeu. Está bem, vou fazer tudo o que a senhora me disse. 6 e 7. E assim, aquela noite, Ruther foi até o terreiro, seguindo à risca as instruções de sua sogra. Depois de uma ótima refeição, Boaz foi se deitar, muito satisfeito, junto a um monte de grãos. Caminhando silenciosamente, Ruth se aproximou, descobriu seus pés e se deitou. Oito. De repente, lá pela meia-noite, Boaz acordou e sentou-se espantado. Havia uma mulher deitada junto a seus pés. 9. Quem é você? Perguntou ele, assustado. — Sou eu, senhor, Ruth, respondeu ela. — Case-se comigo como manda a lei de Deus, pois o senhor é meu parente chegado. — Deus a abençoe, minha filha, exclamou Boaz. — Agora você está sendo mais bondosa para Noemi do que foi antes. Naturalmente, você deveria preferir um homem mais jovem, mesmo que ele fosse pobre. Apesar disso, você deixou de lado seus desejos pessoais para dar um herdeiro a Noemi, casando-se comigo. 11. Não se preocupe com nada. Eu vou cuidar de todos os detalhes para o casamento, pois toda a cidade sabe que você é uma jovem maravilhosa. 12. Existe um problema, porém. Eu sou seu parente. Redentor, mas há outro Redentor que é ainda mais chegado do que eu. 13. Fique aqui durante a noite. Hoje, pela manhã, eu vou procurá-lo e conversar com ele. Se ele quiser se casar com você, está bem, que se case. Mas se ele não quiser, eu juro pelo Senhor que me casarei com você. Agora, Deite-se e durma até o amanhecer. 14. Assim, ela ficou deitada aos pés de Boaz até pela manhã, levantando-se antes do sol nascer, pois Boaz lhe havia dito, ninguém deve saber que uma mulher veio ao terreiro. 15. A 16. Dê-me a sua capa, disse Boaz a Ruth. E Boaz colocou na capa quase... 25 quilos de cevada como presente para Noemi e a colocou às costas de Ruth que voltou à cidade. 17. Quando ela chegou à casa, Noemi lhe perguntou, Conte, minha filha, o que foi que aconteceu? E Ruth disse a Noemi, Tudo o que aconteceu e lhe deu a cevada contando que Boaz não quis que ela voltasse para casa sem um presente. 18. Noemi então disse a Ruth, Espere um pouco até ficarmos sabendo o que vai acontecer, porque Boaz não vai descansar antes de resolver esse caso. E vai resolver ainda hoje. Rute, 4, verso 1 Naquela manhã Boas foi até o mercado e lá encontrou o parente redentor de quem havia falado a Rute. O fulano, vem cá. Chamou. Preciso conversar com você. E se sentaram para conversar. 2. Boas chamou dez homens importantes da cidade e pediu a eles que servissem como testemunhas. 3. Depois disse ao seu parente, Você conhece Noemi, que voltou da terra de Moab? Ela pôs à venda a propriedade de Elimeleque nosso irmão. 4. Achei que devia falar com você sobre isso, para você comprar a terra, tendo como testemunhas esses senhores dignos de confiança. Se você quiser, diga-me logo, porque se não comprar, eu comprarei. O direito de comprar a terra pertence a você, e depois a mim. O homem respondeu, está certo, eu comprarei a propriedade. 5. Então Boaz lhe disse, a compra dessa propriedade... Exige também o seu casamento com Rúter, a Moabita, para que ela tenha filhos que recebam o nome de seu falecido marido e herdem a terra. 6. se é assim, eu não posso comprá-la, respondeu o homem. O filho dela acabaria herdando a minha terra também. Você pode comprá-la. 7. naquela época... Quando alguém transferia o direito de compra, era costume tirar o sapato e entregá-lo a outra pessoa. Assim, o negócio era confirmado publicamente. 8. Assim, ao dizer a Boaz, você pode comprá-la, o homem tirou a sandália. 9. Boaz disse às testemunhas e ao povo que se tinha juntado à sua volta. Como todos viram, eu comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malon. 10. E também adquiri o direito de me casar com Rute, a Moabita, viúva de Malon, para que ela tenha um filho que leve o nome da família de seu falecido marido. 11. Todas as pessoas ali reunidas e as dez testemunhas confirmaram. Somos testemunhas. Que o Senhor faça essa mulher, que hoje se torna parte de sua família, tão fértil quanto Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. E que você seja um grande homem, muito famoso em Belém. 12. Desejamos que, através de seu casamento com Rúter, o Senhor lhe dê uma família tão grande e ilustre quanto a de nosso antepassado Pérez, o filho de Judá e Tamar. 13. Assim, Boaz e Rúter se casaram, e depois de algum tempo, o Senhor permitiu que ela estivesse grávida de um filho. 14. As mulheres de Belém disseram a Noemi, Louvado seja Deus, pois ele deu um netinho a você. Desejamos que ele seja famoso em Israel. 15. Que devolva a você a juventude e que cuide de você quando chegar a sua velhice. Ele é o filho de sua nora que a ama muito, que foi melhor para você do que sete filhos. 16 a 17, Noemi ficou tomando conta do menino e as vizinhas disseram, Depois de tanto tempo, Noemi tem outro filho e deram a ele o nome de Obede. Este foi o pai de Zesté e avô de Davi. 18 a 22, Estes são os parentes mais importantes de Boaz Começando com seu antepassado Pérez, Pérez, Esron, Ram, Aminadab, Nazon, Salmon, Boaz, Obede, Jessé, Davi. De 49 a 64 49 Lembra-te da promessa que na tua palavra fizeste ao teu servo Ela tem sido o meu consolo e a minha esperança 50 Quando estou cercado de problemas e dificuldades Uma coisa me anima e consola A tua palavra me enche de força e poder para enfrentar a situação 51 pessoas orgulhosas zombam de mim a toda hora mas eu nunca abandonarei a tua lei animo e consolo o meu coração lembrando como no passado tuas instruções provaram ser verdadeiras 53 fico furioso com os pecadores rebeldes que por vontade própria deixam de obedecer a Tua lei. 54. Transformei as Tuas ordens escritas em alegres canções que me acompanham durante toda a vida. 55. Durante a noite, Senhor, eu penso em Ti, na Tua santidade e no Teu amor. Penso também em maneiras de obedecer mais de perto a Tua lei. 56. Isso acontece comigo porque eu cumpro as tuas ordens 57. O Senhor é a minha maior riqueza, por isso prometi obedecer a sua palavra 58. Ó Deus, de todo o coração eu te suplico, por favor, ajuda-me com teu amor, embora eu não mereça Mostra o teu cuidado e proteção carinhosa por mim, conforme diz a tua palavra. 59. Quando paro para pensar sobre a minha vida, trato sempre de deixar meus caminhos errados para andar segundo a tua vontade. Revelada. 60. Quando se trata de cumprir os teus mandamentos, não tenho tempo a perder. 61. Os pecadores procuram me apanhar nas armadilhas do pecado, mas eu não abandono a tua lei. 62. À meia-noite me levanto para te agradecer pelas tuas instruções justas e verdadeiras. 63. Todos os que te amam e obedecem, todos os que cumprem as tuas ordens, são meus amigos chegados. 64. Ó Senhor, a terra está cheia de provas da tua bondade. Ensina-me os teus mandamentos.